0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a El Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y estoy con Lucas. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una de las series del momento, si se quiere, uh -huh. que mucha gente estuvo manijeando y teorizando a full, una de los últimos éxitos de HBO, Mare of Easttown.
1: Mar del Este.
0: <ríe> Como dijo un amigo, eh, Mariana Durlingham.
1: <ríe> Mariana Durlingham, sí, sí. Eh, a mí la verdad que tengo que decir que me enganchó muchísimo. Yo es una persona que le cuesta un poco vinciar series. Generalmente soy de racionarlas, viste, de ver un capítulo, dos capítulos por día máximo... Eh, ...y la verdad que esta eh, la vi en dos días... ...así que bien por la serie...
0: Sí, bien por la serie... ...yo al contrario, yo soy vingera... ...entonces estaba esperando a que termine para verla y tenerla completa... pues yo no me banco a esperar de semana a semana... ...si bien está armada especialmente... ...con una estructura semanal... ...que tiene cada episodio un cliffhanger... ...que te hace teorizar hasta la semana siguiente... ...y vaya que se puede con esta serie... Eh, también me la fumé en dos días y, y quedé sorprendida por muchas cosas. Si bien, como policial no me trajo nada nuevo, porque dentro del policial eh, hay un montón de cosas que yo ya vi en otras series, y sobre todo británicas eh, o de la zona nórdica, pero me parece que, que lo que nos trajo esta serie además fue una cuestión de contexto, de cómo todo un pueblo es protagonista junto con los personajes que estamos viendo, ¿no? Que ella sea Mer de Easttown tiene todo un correlato porque ella se identifica full con el pueblo, el pueblo la tiene ella como referente en muchas cosas y entonces tiene todo el sentido de que ella sea fulana de tal lado. Como que no puede ser de otro lugar. Ella es de ahí, sus raíces son esas y el pueblo tiene esa constitución, ¿no? De, de Como que es así de compacto, de alguna manera.
1: Sí, como que el pueblo es un personaje.
0: Exactamente. Es como, en, para decirlo básico, como Twin Peaks. Eh, como te pasa cuando ves Broadchurch, ese pueblo costero con la playa, que también en la playa pasan un montón de cosas. Eh, me hace comiso acordar mucho a Broadchurch con la cuestión de los múltiples sospechosos que van cambiando de episodio en episodio. Eh, eh, bueno, obvio, vamos a hablar con spoilers. Eh, hay un asesinato y hay que ver qué pasa con ese asesinato porque a la vez hay una chica desaparecida, si tiene conexión el asesinato con esa desaparición, y, y Mer, que es el personaje de Kate Winslet, ella es detective y, y está a cargo de las dos investigaciones, y es jodido porque en el pueblo en algún momento dan a entender, como que son todos parientes y todos se conocen con todos, entonces ¿cómo vas a desconfiar de fulano, de mengano, me incluso como ella tiene en un momento que desconfiar de su propio ex marido, ¿no?
1: Totalmente, sí. A mí me pasó muy parecido a vos. La serie, en realidad, no me aportó nada nuevo a nivel policial, digamos. Ni desde tampoco desde la dirección. La dirección es como bastante simple. Sí, es muy austera. Pero sí me gustó mucho todo el tema de los personajes, el background de cada uno. Y me hizo acordar mucho, pero mucho, a otra serie que también es de HBO, que se llama Sharp Objects.
0: Tremenda serie, tremenda serie. Tremenda serie,
1: serie también. Esa quizás sí estaba como tenía una, una dirección, una fotografía un poco más, no sé, linda por ahí. Sí,
0: es que estéticamente tenía un tratamiento visual muy específico y muy buscado.
1: Sí, pero la premisa es muy, muy parecida. O sea, es una mujer eh, que está en un pueblito bastante chico, donde todos se conocen, eh, y tiene que investigar eh, un asesinato, que también a la vez está conectado con, con otros casos, eh, y también se va mezclando su trabajo con eh, su vida personal, ¿no?
0: Sí, la, la diferencia es que en que ella es periodista.
1: Sí, claro, eh, acá estamos acá hablando de una policía.
0: Claro, o sea, en ese sentido son, se diferencian, pero te entiendo en lo que en la, en la relación porque sí, la, la multiplicidad de, de gente de la cual desconfiar, los propios mamos familiares que te influyen.
1: El plot twist del plot twist del plot twist, ¿no? Es como que de repente decís, listo, ya está, es este. Y en el capítulo siguiente decís, no, es este. Y en el capítulo siguiente decís, no, es este.
0: Tal cual, pero en esta me pasó que no, no estuve teorizando lo loco. Vos sabés que me dejé llevar. Yo en general soy de, de manija y teoría y que con Sharp Objects... Eh, bueno, mucho no podía teorizar porque había leído el libro, pero eh, me, me gusta esa cuestión de ver cómo puede ser. Con esta me dejé llevar porque me pareció que estaba tan bien narrada en, la, en cuanto a la, la... Es una historia muy coral, hay muchos personajes y de todos los personajes sabes cosas. Y de todos tenés, un, aunque sea un cachito de información, como para ver si puede encajar o no va a encajar eh, en el perfil de esa persona que están buscando, que no sabes al principio si es el mismo que tiene la chica a la chica que al final estaba secuestrada o el que mató a la chica del bebé.
1: Y me gusta mucho cómo se interconectan los personajes, no solamente con la protagonista, sino entre ellos mismos. No sé. De repente, el personaje de Dawn se, se encuentra con el personaje de el hermano de Beth.
0: Y no es forzada la interconexión. No es forzada, exactamente.
1: Bueno. Sí, está exactamente. Muy,
0: muy bien escrita. está como no, La noto como muy prolijamente escrita. Eh, la serie la escribió eh, un chabón que se llama eh, Brad Ingleby, que él es de la zona. O sea, él es una persona local de, ese, de la zona de Filadelfia, no de Easttown, justamente, pero que es una ciudad de verdad, sino de, de un pueblo por ahí. Y él cuenta que, que, lo, que él, lo que él quería hacer es como varias cosas. Por un lado, explorar el duelo, ¿no? De, de cómo este personaje que es Mer tiene que resolver todas estas cosas, pero a su vez tiene que hacer el duelo por la muerte de su hijo, que es un hijo que, era, que, no, que tenía alguna enfermedad mental mal diagnosticada, que terminó recayendo en adicciones y que se suicidó. Eh, y también quería explorar la relación entre mujeres. Porque él creció criado con muchas tías, con hermanas, con su madre. Y eran él como que notaba que entre las mujeres había un vínculo muy especial. Entonces, que, él dice que esta historia es una historia de amor de, de amigas. De esas amigas que están en los mejores y peores momentos. Eh, y que se bancan en todas, ¿no? Y como vos decías, se ve no solo la amistad de Mer con Lori. Sino también la de Down que vos decías con Beth. Eh, que, que nada, al final después le termina regalando la casa del hermano a la hija, eh, incluso la amistad de Erin que es la víctima del asesinato, y Jess, que des incluso después de muerte in intenta cuidarle y preservarle la integridad de ella y sus secretos, ¿no? Porque no, la identidad del bebé, de, del bebé, es como que es un secreto muy bien guardado. O sea, ella decía que eras de su noviecito adolescente, pero en realidad después todo se tiñe de recontra oscuro <risa> en algún momento. Y también me gusta mucho la de relación y la dinámica que hay entre Mary y su mamá, ¿no?
1: Sí, eso te iba a decir. En la casa de ellos, eh, salvo por el pequeño Drew, eh, son todas mujeres.
0: Son todas mujeres porque, claro, ella separada, porque como pasan muchas parejas, después de la muerte de un hijo, el marido, o sea, el matrimonio no lo no soportó. Eh, supuestamente ella se culpa por, por la muerte del hijo, porque ¿qué es lo que hacemos las mujeres? cargamos de culpa de todo lo que sale mal, ¿no? Y el marido se muda atrás de la casa de ella. Atrás o sea, de la casa, El sí. ex marido y se están por casar de vuelta y están teniendo la, la, la fiesta, la noche en la que ellos celebran su compromiso cuando sucede este asesinato. Y, y me, me parece que, que la relación de ella con su mamá también. O sea, están, lo que también noté es que están todos atravesados por grandes dolores y grandes pérdidas.
1: Sí, sí, porque en el último capítulo la, la, la madre cuenta todo lo que sufrió con el esposo. Eh, que la historia del esposo eh, no la cuentan mucho uh, hasta el final... Pero es bastante groso también lo que pasó.
0: Es que aparte te das cuenta de cómo se repiten las historias en las familias, ¿no? Porque...
1: Que es el miedo de ella que se repite la historia.
0: Exactamente. Y de hecho, bueno, se terminó repitiendo de alguna manera... Porque primero se... ella pierde a su padre que era policía, ella es policía porque el padre es policía, ella en un momento era como su ídolo, su papá, y si mi papá hubiera sido barrendero, yo hubiera sido barrendera, entonces como era policía, ella también, eh, pero también una persona depresiva que cada tanto se pegaba el pire y, y termina suicidándose, y a ella con el hijo le pasa lo mismo, entonces es como que vos decís, Loco, ¿no? Tienen un respiro esta pobre gente. Y, y hablando de, de James Smart, ¿no? Que, que hace de Helen, del personaje de Mer. ¿Qué actriz de la puta madre, loco? La estamos viendo en un run de cosas.
1: Mi abuela. Sí, <ríe> la amo. La no, amo. no, me, esa actriz la amo. Es me una pareció. genia. actriz.
0: Porque resucitó de alguna manera con Fargo. La vimos en Fargo haciendo como de... de matriarca de la cosa nostra. Después de eso, Noah Hawley la volvió a llamar para Legion, haciendo como... Yo digo que sería una especie de paralelo de Emma Frost, en algún sí, punto.
1: Sí, sí, absolutamente. Sería
0: eso. Eh, la vimos en Watchmen, haciendo ni nada más, nada más y nada menos que de la hija del comediante...
1: Es verdad, sí, sí, sí. Me he olvidado, es verdad.
0: ¿Cómo nos vamos a olvidar de la escena del, del Consolador Azul Gigante, por no, favor? Sí,
1: sí, 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 sí tremendo. Hemos... Gran, actriz, gran sí, actriz, Y
0: ahora también, a los poquitos días del estreno de Mero Vista, aunque fue el 18 de abril, se estrenó Hacks. Es una comedia de me media hora, 20 minutos, que en la que ella hace de una estandapera ya grande, que es sensación en Las Vegas, y que de repente le toca empezar a trabajar con una pibita que es millennial que también es guionista y está como bastante del orto, y entonces ves la dinámica de una persona grande, llena de guita, con una piba que viene con todas las ínfulas y todas las cosas de, que traen las nuevas generaciones, a esta señora de setenta y pico de años que ya está recontra podrida en guita, recontrapodrida de todo, <risa> y tiene una dinámica buenísima. Ya hay varios episodios que se pueden ver, así que recontra recomendada Hacks.
1: Y en el caso de Mero Freestone, me parece que eh, también es muy alivio cómico ella. Sí, no
0: ella hace de las veces de... Es que en realidad la serie, uno si la tiene que definir como género, uno dice un drama policial familiar. Pero tiene mucho humor. Tiene mucho humor y no es humor negro, que eso es lo que a mí me, me llamó la atención. Porque en general, las historias de este tipo suelen descomprimir con un poquito de humor, pero en la... esta serie hay mucho y no todo es humor negro. Hay muchas caídas, hay mucha... Hay mucha fisicalidad en lo que son... Ella tiene como... Se cae como dos veces, ¿no? La vieja. ¡Ay, sí! <risa> Cuando le pegan el portazo... El... <risa>
1: Ay, pobre. Cuando le pega de portazo me re preocupé porque dije, no, por favor, que no le pase nada a mi abuela. Sí. Eh, y después cuando están, no sé, están en, en, en comiendo en la sí. mesa y se cae para no, atrás así ella, como re random. Claro, quiere que re la, la hija
0: no vea lo que están viendo en la, en la compu, entonces se, se estira para agarrar la compu y no llegue y se cae. Pero son cosas que... No, no, que, no es dices, buenísimo. Le, aparte, amo cuando se pone a jugar al Fruit Ninja en la, en la tablet. Amo, porque aparte me hizo volver a esa falopa. O sea... <risa> Es una genia, la verdad que... Escuchando a los actores en varias entrevistas dicen que... Ver actuar a Kate Winslet y a, y a James Smart... Es decir... Dicen, no sé cómo hacen, pero les sale fácil.
1: Mucha química, ¿No, sí. te,
0: no te parece que están actuando. No te parece que están actuando. Es como que... Entran y salen de personaje así como quieren. Con, el que contaba esto era, era precisamente Evan Peters, ¿no? Que, que... También. Una revelación. O sea, un actor recontra consagrado. Recontra reconocido, lo vimos haciendo de, de, de falso Pietro, de, de Bonner.
1: No, por favor, Bonner de, nu de nuevo no.
0: No, de nuevo decía. Pero él siempre hizo cosas raras, ¿no? O sea, él estuvo en los X-Men, sí. estuvo en todas las series de Ryan Murphy, es como el fet actor fetiche de Ryan Murphy, siempre haciendo de loquito, de asesino, de cosa rara...
1: Sí, eh, América Horror Story.
0: Claro, todo en, todo en América Horror Story. estuvo. No sé si, si no es el único de los pocos, que, uno de los pocos que estuvo en todas las temporadas. Le pegan el palo. Eh, estuvo en Kikaz. Y ahora lo vimos en un papel completamente distinto, corrido de registro a lo que lo vimos siempre. Lo vimos hacer de tipo normal.
1: Normal, exactamente. Por fin lo vimos actuar normal.
0: Y lo vi de tipo normal y me enamoré. Te juro que nunca re me bien, había movido un bien. pelo. Y dije, ay, este hombre, por favor. Porque aparte... Eh, es muy. Está muy bueno lo que cuenta el. Lo cuentan tanto el director como el guionista. el personaje estaba escrito como para hacer lo que vemos siempre, ¿no? Eh, bueno, esta mina acá. Eh, no puede resolver el caso, vamos a traer a alguien de afuera, de, del condado, digamos. De, como de una jurisdicción un poco más grande. Y uno que se piensa, que el que cae es un machito cancherito, que se la sabe todas. Así está escrito el personaje. Como el cliché que conocemos. Pero empezaron a hacer pruebas y Evan empezó a hacer todo lo contrario. Un tipo retraído, como con el ego bastante bajo, por más que resolvió un caso de esos que... Un cold case, que le llaman ellos, uno de esos casos que están muertos por años y que lo agarra alguien de repente y lo descula. Eh, y nada que ver. Él cuando llega, lo único que siente es admiración por Mer.
1: Se la quiere ganar, le trae el café.
0: Claro, le trae el café. Y, y ella primero le corta el mambo, sacame este bolso de acá. Y es como que cero pulga negri, pero él como que persiste en esa cuestión porque yo, más allá de la atracción que en un momento después queda manifiesta porque pasa, porque por Dios, la escena, la escena que hace borracho yo creo que es la mejor escena que de hacer borracho a alguien en Muy mi vida.
1: Muy buena, es verdad, porque esa escena de estar borracho eh, se siente esa cosa que vos cuando estás borracho, o sea, sentís que todo no sé, todo recopado, re diversión pero si lo ves afuera sos, sos un, un banana claro. <risa> claro, se notaba mucho eso,
0: sí eh, porque él dice que, que él actuó como actuó cuando estaba borracho, porque tiene mucha experiencia, entonces usó de todo eso, de cómo le cuentan los amigos cuando él es borracho, cuando está, él está borracho, y desde ahí la construcción. Y me parece que está logradísima esa escena, porque aparte es un momento de sinceramiento entre ellos. Es una cuestión de... de hay muchas escenas en la serie en las que personajes se ponen a hablar y se sinceran, hay mucho diálogo, hay mucha cuestión de comunicación pero en este momento ellos están forjando un vínculo de compañeros que tal vez puedan pasar algo más. Igual también Mer que levante, porque se, ya, se, ya se había levantado a Richard, al escritor. A Guy
1: Pearce. Sí, eh, A Guy
0: Pierce. Y de repente le tira onda a este pendejo. Y es como... Sí. Bien, Mer, bien las cuarentonas. Bien, o sea, bien. estamos ahí, todavía estamos en carrera. Me dio un poco de esperanza. Y bueno, igual no somos todos Kate Winslet, ¿no? Pero... Eh, la, la dinámica entre ellos está muy buena, porque aparte también dan vuelta a lo del género. Siempre es el investigador, varón, que tiene toda la experiencia, y la pibita novata, que si querés ver un ejemplo claro de cómo funciona eso, ves Insomnia de Nolan y funciona así, porque es Al Pacino, Hilary Swank, es esa dinámica, y acá la dieron vuelta. La capa es ella, y él supuestamente es un capo y termina admitiendo en realidad el caso él no lo solucionó, lo solucionó un investigador privado y él se llevó los laureles porque el tipo de pedo se murió. Pero se nota esa, ese laburo fino de hacer un personaje creíble, ¿no? Eso es lo que más me gustó del personaje de Evan sí. Peters.
1: me acuerdo la, la cara de Evan Peters. Hay momentos que están como teorizando sobre una bala que, que, sí. que había sí. en, un, en un parque y la mina está... Eh, no, porque a ver, para si rebotó acá y rebotó acá... Y entonces lo disparó desde acá... Y la arma qué sé yo... Entonces tiene que estar acá... ¡pa! Y estaba el, Está la bala, bala. el el agujero de la bala... Y el chabón se la queda mirando tipo... ¡fuah! ¿Cómo hiciste eso?
0: Tal cual... Pero aparte... Una cosa que me dio mucha ternura... Es que en, en un momento... Ellos están haciendo algo... Y se están cagando de frío... Y ella le dice... Pero... Loco... Ponete un saco más abrigado... Entonces... A la escena siguiente vos lo ves que él está con un saco más abrigado, que está como con un coso de piel o de corderito, no sé qué. Y, y te das cuenta como que él quiere que ella se dé cuenta que le hizo caso. Y ella ni bola, porque ella está en otra. Pero es, esos detalles tiene el personaje que me, me gustan mucho. Las cosas pequeñas con las que le dio una identidad. Y eso que es un personaje que dura... O sea, él aparece en el segundo episodio, hace en el 3 de borracho y, spoiler, en el cuarto cuarto
1: es? Ay, no. En ¿El cuarto Ay, lo Dios. matan? O sea, yo, si... yo dije, no, no puede Pero, ser. ¿cómo puede ser? Porque
0: en el momento no te das cuenta. Yo la tuve que ver pausada.
1: No entendí si le había dado en la cabeza. No no entendí claro, dónde yo le, tampoco. Donde le dio. Porque fue muy rápido. Fue rapidísima y, la escena. Y yo dije, bueno, se. Se recupera. Ya habíamos tenido a. Sí,
0: a. a eh, ¿Cómo se
1: llama A Dylan. A Dylan, no, sí. Él, a Dylan sí. que le habían pegado un tiro y ya se había recuperado lo más bien. Sí. Dije, bueno, a este ahora, ahora se cura.
0: Pues no, no alto balazo murió. en la cabeza. Se pues comió. no, mi ciela. No, porque aparte, él cuenta que toda la... Eh, eh, a ver, primero, toda esa escena muy, muy, muy parecida al silencio de los inocentes. Es muy parecida a toda la escena de cuando de cuando Clarice está con, a oscuras y que la está buscando el asesino. Y me hizo acordar mucho esa escena, por, por cómo está manejada
1: la tensión, ¿no? Sí, a mí me hizo acordar a... True Detective. Sí, también. El famoso capítulo donde ellos encuentran la casa sí. donde estaba el asesino. Y que también hay una situación muy tensionante. La verdad que esa escena de Man of Easttown me causó una tensión increíble. Sí, 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 muy tensionante. Porque la casa era un laberinto. Va, era como. Era un bar, era un bar la casa. Es que, claro,
0: es que esas son locaciones reales que encontraron en la zona. No son sets. Son casas reales acondicionadas para la filmación, pero eso realmente era un bar que atrás tiene una casa. Realmente era así. Eh, y bueno, cuenta Evan Peter que él estaba ya muerto en el piso y que mientras ella tenía que seguir circulando, andando, dice yo acá tirado con los ojos cerrados, espero que esta mujer no me pise la cabeza. <risa> Porque ella pasaba corriendo alrededor y qué sé yo. Y, claro. como, y cuando te cuentan esas cosas es como que... Me, me encanta saber qué es lo que piensan los actores mientras están en proceso ¿no? de, de creación, porque es algo a lo que ahora por suerte podemos acceder y durante mucho tiempo no. Y te habla mucho también de la preparación de los personajes, de la preparación de los actores y la confianza que tienen que tener uno con el otro, ¿no? Tenés que confiar que esta mina va a pasar y no te va a patear la cabeza. Porque aparte también esta, esta serie estuvo cortada por el COVID, o sea, casi que la filmaron al revés, filmaron todo lo último al principio pre-COVID eh, por ejemplo la escena de la persecución en el río cuando ya ella está yendo a buscar al supuesto asesino, todo eso se firmó de lo, de lo primero eh, pre-COVID, después cortaron un montón y ya después cuando volvieron hicieron más que nada interiores en COVID, justo al revés le pasó eh, incluso estaba viendo que para las escenas de los besos que hubo, los actores se tuvieron que aislar 10 días hacerse los testeos y recién después ahí poder firmar las escenas de los besos o sea, ah, todo un, 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 un bocha de control. Eso sobre... Todo el protocolo. Sí, 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 todo el protocolo. Eh... Lo que está bueno también es que la serie te deja planteado desde el primer momento. Si vos ves el primer episodio, en el primer episodio ya está planteado... Si lo ves bien, ya te, te puedes llegar a dar cuenta que eres el asesino del primer episodio. Porque están como ya regadas todas las amiguitas. y me gusta que no haya sido alguien que salió de la nada, ni que tenía secuestradas a las pibas. Me parece que que los distintos plot twists que van teniendo... Más allá de alguno, me parece que, que sobra, porque el tema del cura como que no... Pues se podía haber obviado totalmente, como que... no Y
1: del cura... mira del cura siempre sospechás.
0: Del, del cura siempre sospechás, obvio, porque dale. Pero me parece que podía no haber estado que no le no les restaba nada a la historia, porque no termina teniendo peso lo de... Salvo lo de la bicicleta, que lo podía haber hecho cualquier otro personaje también. Eh, me parece que esa historia no... Igual me parece que tiene que ver con el contexto del, del lugar en la realidad, que es, una, es un lugar súper católico porque viene, vive mucha gente eh, descendiente de irlandeses, entonces hay un catolicismo fuerte, me parece que por ahí puede venir por esa cuestión, ¿no? De hacerle justicia a, al pueblo, a la comunidad a la que está representando, eh, pero también, pero creo que a nivel historia no me sumó ni me restó que estuviera el cura, podía no haber estado tranquilamente, pero bueno, también otro sospechoso
1: a mí me sumó porque yo sospeché de él. A un pasado raro tenía.
0: No, lo del pasado raro seguro. Sí. Porque siempre los curas tienen pasado raro. O sea, es así de corta. Eh, y de hecho lo tenía. Y con una piba adolescente. Entonces por eso uno desconfía. Eh, pero también cómo se va con todos los demás... Con esta familia Ross, ¿no? Que, que son como 500 y que... principio a... sí, o sea que la
1: familia no, nunca llegué a entender
0: bien ¿Quién era cómo estaba de quién? hecho
1: el, 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 el árbol genealógico. Porque no sé si eh, John es el no sé si es el hermano o el primo de... Del
0: papá de Erin. Claro. Claro. Es así. John está casado con Lori y tienen sí. de hijo a... Kyles, el nene. Sí. sí. Eh... Y a la chica aún. Ellos son los padres de, la, de esos dos chicos. Después tiene un hermano que es Billy, que es el que está siempre con la, borri, con la borrita y sí, borracho. ese es el
1: hermano de John.
0: De John. Y a su vez, ellos dos son hijos del viejo que aparece al final, que les dice, che, eh, al final no me pensé que iba a ser, estar jubilado y con mis dos hijos viviendo acá en mi casa. ¿sí? Claro. Esos dos son hermanos. Y a su vez, son primos de Kenny, que es el papá de Erin, que es la chica asesinada. Por eso ella, lo, ella cuando lo lleva... Cuando lo, le lleva decir,
1: lo lleva para decirle la noticia a ellos... Que yo no entendía por qué lo lleva a ellos.
0: porque Como para contención claro. emocional y aparte porque... Claro, pero no entendía la relación. Son los primos... O sea, en realidad también la serie te está hablando ahí... De las relaciones incestuosas dentro del pueblo. Porque resulta que el verdadero padre del, del bebé... Era el primo del padre de ella. <risa> esa, esa es la relación que se había dado la... O sea, ellos se hicieron... Cuando murió la mamá de ella, el mar, y la esposa de Kenny, digamos, ellos se fueron a ese retiro familiar, que es el, eso es lo que como que termina de desenredar la historia. Las remeras del, del encuentro familiar, el pendiente con la fecha del, del encuentro familiar y enterarse que hubo compartida de cabañas y que en esa compartida de cabañas eh, John tuvo una, empezó a tener una, una fer con Erin, que en ese momento era menor de edad, y su pseudo sobrina, digamos, como una prima segunda, no sé cómo, me, cómo se denomina ese parentesco. Eh, y así, así está compuesta esa familia, digamos. Porque después también el cura, que no es pedófilo, es el primo de Mer. Que es el que está siempre chupando con la vieja.
1: Sí, sí, sí. Que cuando, cuando van a la iglesia, eh, Evan Peters le dice pero eh, son, son todos parientes. Claro. ¿Alguno, sí. ¿Alguno más?
0: Es muy gracioso ver que eso se lo toman hasta en joda, porque tiene esa... O sea, venís una escena retensa y te alivian como con esos gags, ¿no? Con esos chistecitos como para alivianar y, y está muy, muy bien manejado eso en la serie en general. Eh, a mí me, me gustó mucho también el tema de, de cómo se maneja la, la, la amistad, ¿no? De, de, de estas dos mujeres que que al final terminan teniendo las dos una, una historia de mierda, ¿no? Eh, Mary Lori, que, que es... Eh, Lori es Julian Nicholson, que es una actriz que siempre la ves en algún lado y la tenés de cara, y, y la verdad que la mina la rompe, eh, porque me parece que, que ellas van sin darse cuenta hacia el mismo camino, ¿no? De, de tener que estar reponiéndose de grandes pérdidas y grandes eh, traiciones de alguna manera, y, y aún así... Y aún cuando una metió presa al hijo de la otra por, de 13 años por ser un asesino, o sea, accidental, pero asesino al fin, terminan siendo amigas. O sea, se, se terminan bancando una a la otra. A mí me parece como que eh, en las sesiones de terapia Mer cuenta cómo fue la muerte del hijo, cómo fue que lo encontró la, su hija, cómo fue que lo tuvo que descolgar ella y que no podía y que se le cayó.
1: Sí. Hay dos flashbacks sí. que me, me rompieron... Completamente. Uno es cuando eh, están eh, el hijo y la novia resacados. Buscando plata. Eh, mm. Que prácticamente le pega una trompada a la madre, eh, le, le grita, le dice te odio, y esa me hizo muy mal. Para una madre, vos si imagínate, claro. una, una madre que tu hija te diga te odio, es lo peor que me pasó, te hace mierda. Sí, te hace te mierda. Y después, obviamente, la, la escena donde está colgado también es, es muy fuerte.
0: A mí esa escena en la que ella lo encuentra colgado y, y, y ella verbaliza en la terapia que, que era tan pesado y que no lo podía sostener, me parece que se repite pero desde otro lugar, pero, pero con un hilo conductor en la escena en la que se les desmorona a Loli en la cocina, que están abrazadas y de repente Loli larga los brazos y se deja estar y las dos caen y terminan en el piso. Como es Mer soportando los pesos de otros, como teniendo esa, esa responsabilidad no de, de esos otros que sufrían y que sufren un montón, y ella siempre tiene que estar ahí para contener, para estar, no como uno sí. está.
1: Bueno, y eso se conecta con un discurso que hace el cura, eh, cuando aparece el personaje, cuando es presentado, que está haciendo el, el discurso del, del velatorio de Erin, creo que es, hace todo un discurso y termina como que diciendo estoy aquí. Y es lo mismo que termina diciendo Mer a Lori, estoy aquí.
0: Sí, sí, eh, es estar.
1: Cuando no sabes qué decir, decir, bueno, ¿sabes que estoy acá?
0: Totalmente, sí, sin sí, ni hablar. Eh, que también es como que, en esa escena, como que el cura medio como que hace una especie de mea culpa de su propia historia, ¿no? Eh, que digo, bueno, por lo menos esta experiencia sirve para que ellos puedan empezar. Porque aparte te van mostrando a todos los personajes que fueron sufriendo pérdidas, te muestran al viejo que que perdió a la esposa en el accidente que se la dio con, contra el poste de luz. Eh, te muestran a Beth, que se le murió el hermano por, un, por una sobredosis. Van repasando todo, sí.
1: La serie está atravesada por el duelo, claramente, claramente es el tema central. Y a
0: mí también me llama mucho la atención el rol de los niños y de los adolescentes en la serie, porque todos también la están pasando como el orto y todos perdieron a alguien o todos están corridos rol porque algo pasó. Porque la hija de, de Mer, eh, Jovan, está prácticamente criando junto a su madre y a su abuela a su sobrino, a Drew, al nene de Kevin, ¿no? Eh, lo cual implica que ella no deje de hacer su vida, porque tiene sus novias, tiene su banda, pero ella tenía como esa cuestión de me tengo que quedar acá. Y ella es la que rompe con toda esa cuestión de, del pueblo y del quedarse en el pueblo. Ella... Estaba pensando en quedarse a estudiar eh, video o algo así, porque ella está haciendo un documental para la escuela del hermano y como que le queda muy bien. Y una, en un momento su nueva novia le dice, che, ¿por qué no hablas con fulana que da clases allá en California, en Berkeley? Y dice, no, pero en Berkeley yo me, me noté acá en la facultad. Y... Pero le pica el bichito, dice, che, por ahí me puedo. Ir. Y se termina yendo. Pero a su vez también es un personaje que vos lo ves que pasa por un... Que también culpa a la madre por, por la muerte del hermano, porque en realidad eh, la que encuentra el hermano colgado es ella, no la madre.
1: Sí, no, y aparte la culpa por algo que la madre no no podía controlar, que era, eh, le dice, vos tenías que haberlo encontrado, no yo.
0: Claro, pero sí, pero esas cosas suceden, es así.
1: Sí, habla un poco de, de la infancia y la inocencia, ¿no? Como diciendo, se rompió mi infancia, o sea, encontré a mi hermano muerto cuando... No, no tenía la edad para, para presenciar eso.
0: En realidad no hay una edad tampoco, pero ven pero siendo adolescente te marca, te marca fuego y, y. Y dentro de todo, yo digo, bastante entera y bastante bien está la piba.
1: Es la única cuerda en toda la casa. En,
0: en la casa es la, la más funcional. Sí, porque, sí totalmente. Sí, porque sí, sí. ella es la que sí realmente está haciendo el duelo por el hermano, eh, haciendo ese video y verbalizando todo esto cosa que la madre no puede hacer, y la abuela ya está como curada de espanto, como que... Eh, la
1: abuela está en otra. Está en otra. Está, le da el chupi, sí. está en otra la abuela. La abuela
0: es, pero eh, lo dice la abuela, como que ella ya se perdonó, como que ella ya, eh, después de tanta pérdida y tanta cosa, dejó de darse con un palo y la está dejando ser, y me parece que es también la experiencia, ¿no? De, de, y los años que te da... Eh, esa, esa otra visión de decir bueno las cosas no puedo cambiar son así hay que bancarse la vida como es
1: y ese diálogo tiene con, con Mer donde le dice eh, no necesito que me perdones porque yo ya me perdoné me re gustó, me regustó porque da, como que da un vuelta un poco la cosa si no, no necesito que me perdones yo necesito perdonarme a mí y ya lo hice exactamente ya está todo bien
0: es que puede sonar choto pero en un montón de cosas de ese estilo uno se tiene que priorizar uno tiene que ser un poco egoísta y decir no mira yo soy el que tiene que estar bien y después vamos a ver si estoy para el resto. Eh, porque igual yo tampoco sé si me la culpa por lo del padre, ¿viste? Es como raro, no te queda muy bien claro. Eh, pero siendo que ella le doy la traba al padre, puede que sí, que la esté culpando. Porque evidentemente ella sufría malos tratos también de chica por culparte de la madre. que le dice? Yo me la agarraba con vos porque no estaba tu papá. Y eso es lo que ella se perdonó. Entonces ahora lo que falta... Y lo que vemos emprender a Mer en el, durante el transcurso de la serie es eso. Es empezar a transitar el duelo y perdonarse, ¿no? Porque esa escena final... Supuestamente la serie iba a terminar con la escena de ellas dos llorando en la cocina. Pero después decidieron que, te, que si la serie se llama Mer o Viston, tenía que terminar con Mer de alguna manera sola. Y esa ascensión a ese lugar al que nunca fue, en el cual su hijo murió, que es el altillo, ella animándose después de arropar al nieto, al hijo de Kevin animándose a ir al lugar de los hechos, es sanador. Porque eh, estaba leyendo un análisis de, de una psicóloga que se especializa ¿no? en duelos, que le preguntaban, eh, específicamente la gente de la serie le preguntaba cómo se maneja esto. Y dice, no, no hay que evadir el lugar, sino al contrario, vos tenés que enfrentar el lugar. Porque si no enfrentás el lugar, eso va a estar flotando siempre como un fantasma, como un lugar al que no... no se O sea, un lugar medio tabú, y en realidad, eh, enfrentarlo es lo que te va a ayudar a salir de ahí, ¿no? Eh, y, y la verdad que, que ellos lo usaran de esa manera, con, con la última escena de la serie, con Mer subiendo al, al altillo, me, me pegó un montón, me pareció fuertísimo.
1: Sí, a, a, para mí me pareció un final perfecto. Es impecable. Es un final perfecto, es buenísimo, porque ni siquiera la ves ya adentro no vos la ves que ella asciende sube la escalera exactamente era Entonces, lo que le faltaba era el, el, último, el último paso pasito. porque ella ya venía ya venía procesando venía procesando el último pasito era poder visitar ese lugar claro porque es in perfecto
0: incluso hasta había podido tener una vida amorosa que después del divorcio no había podido tener eh, porque ella evidentemente te dicen que pasaron ocho meses y ella en esos ocho meses mantuvo una relación con Richard con el escritor eh, para vos fue sospechoso en algún momento o no
1: yo llegué a pensar qué raro este tipo que, o sea, llega de la nada, es como muy buena onda. Después, al final, todo bien.
0: Claro, yo lo descarté de una porque en el momento del asesinato él está con ella en la casa.
1: Claro, es verdad. No había manera.
0: Sí. O sea, ellos estuvieron se, se vieron en el bar y después dicen claramente que ella llega a las tres y media de la mañana. la madre Ella le dice a la madre, que ¿Te tengo que dar explicaciones? Es mi casa, son las tres de la mañana y yo llego a la hora que yo quiero. Y después te dicen que la hora de la muerte de la piba fue entre las 12 y las 2. Y en ese horario, el tipo estaba con ella. Pero digo, porque mucha gente especuló, ¿no? Con que este personaje eh, podía ser el asesino. yo como que me quedé ya con eso. De, no si ella, En ese momento estaba con ella. Después con todos los demás, sí, dancé por los 8.500 personajes. Eh, incluso pasé por el nene. Y decías que no sea el nene, que no sea el nene. Y después cuando fue el nene fue como... ¡Ah, oh, la puta
1: madre! Ahí me agarró. Nunca había sospechado al nene. Pero, por ejemplo, me, me gusta que no haya sido eh, Billy... Sí. El hermano de John Porque era la más obvia Si era Billy Era como demasiado obvio La primera escena Que aparece Billy Vos lo ves y decís Este chabón Está medio loquito Sí Era muy obvio Si, si, si era él
0: Claro Creo que el episodio ¿Cuál es? El episodio 5 Cierra con que Es él Me parece Y que El jefe de policía le, La amiga Le dio la foto De que en realidad Era el otro Era John
1: Sí Hay algo que Por ahí no me gustó tanto que es cuando se pierde un poco la sutileza, porque un poco que a veces las cosas se resuelven cuando las personas se acuerdan de cosas de, de denunciar algo. Es que tipo, eso, sí, tal si cual. Si el viejo, el viejo del último capítulo... ¿No
0: denunciaba lo del arma? Hubiese
1: denunciado el arma. Apenas sucedió que... A ver, si vos perdés un arma, eh, lo denunciás al día siguiente. No, lo, no esperás. Y justo, tipo, eh, que esperen a que se resuelva el otro misterio y que se resuelva todo. Y ahí... Le hacen acordar al viejo que perdió el arma y, y ahí se termina de resolver realmente claro. el, el, el y crimen.
0: Que, y que justo le faltan dos balas al arma, sí.
1: Sí, y el otro y otro también, que es el viejo de... El padre de John, cuando le dice a John que lo vio a Billy con, con sangre, sangre...
0: Ahora me lo venís a decir, hijo de puta. Es
1: también un poco lo que es, desencadena todo. Entonces, eso es como viejos acordándose de cosas sí. que son las que terminan desencadenando verdaderamente la... Eh, las resoluciones O la amiga que de repente Tenía la foto guardada Dice No, bueno ahora, ahora sí lo denuncio Es como muy conveniente Para la trama El momento en el que Se acuerdan de denunciarlo Eso a mí no me gustó tanto Pero El resto está bien Igual
0: fíjate que son Adolescentes Y viejos Los que se olvidan De decir cosas Es como Bueno, ponele Está medio que se olvida Las cosas O la piba Ella en realidad Estaba queriendo proteger A la amiga y Le estaba haciendo un daño Porque ah, Un daño no Porque ya está muerta Ponele que ella estaba... Sos adolescente. Tu amiga te contó esto. Sabes tal cosa. En realidad ella no sabía quién era el padre. Encontró en el diario cuando los estaban quemando. Que también no entendí por qué carajo quemaron los diarios. Porque si no tenías nada que ver, ¿para qué? Pero bueno, ponele.
1: Yo entendí que quemaron los diarios... Porque Dylan quería ser el padre...
0: Ah, para que los padres pudieran adoptar al nene.
1: Y eso, eso, eso era.
0: Sí, que la apretaba, que le pide a la piba es por eso. Bastante áspero, o sea... Él y la novia son dos hijos de puta.
1: No, a la, la novia la, novia de, la de, quería de, matar. La, odié, la quería la cagar a trompadas.
0: Sí, porque lo que le hizo con, con el Catfish de, de hacerle creer que había un pibe interesado en ella fue recontra sucio, recontra bajo. Y encima, ir y cagar la pata, ir y fajarla en grupo no, no se hace. Que, eso. Que,
1: que, no, aparte estaba en el piso y le, le, seguía, le seguía pegando. pegando. Eso a mí me...
0: Es que cuando se la lleva, yo digo, bien, bien. Y después el padre de la piba, ¿cómo reacciona? Que le tira el bidón le tira el, de, leche, el, el por bidón de leche por la
1: ventana. No, no, re loquitos. Sí. Re loquitos en esa casa. Pero también... Los quiero lejos.
0: fíjate que en ese momento todavía Down, la, la madre de la chica desaparecida, que estaba con el pañuelito como en un tratamiento de cáncer. Sí. Aún estando caliente con Mer, porque no podía resolver el caso de la hija, en esa la bancó.
1: Sí, me, esa, esa relación entre Mer y Down, así como ese tira y afloje, que eran re amigas porque... Porque eran las campeonas de baloncesto. ellas estaban en el mismo equipo, de con Lori también, sí. eh, y con de Beth. básquet.
0: Sí, en el mismo equipo de básquet, con el que arranca la serie, digamos, al que le están rendiendo un... Le hacen un homenaje a los 25 años de que salieron campeonas. Que también me encanta esa subversión. Siempre los campeones son los varones y acá celebran a las mujeres campeonas de básquet. Eso está bueno también. Y, y está bueno también porque el director viene de familia de directores de básquet de entrenadores de básquet conocidos y jugadores y todo, eh, también hizo una película que se llama The Way Up o The Way Back, algo así con Ben Affleck, que también es un entrenador de básquet, o sea como que el básquet corre por la sangre del, del, del creador, eh, pero me gustó también que se diera vuelta a eso, no que fueran ellas y que ella fuera la estrella del deporte del pueblo, o sea que Mer era Lady Hawk,
1: eh, para sí, vos los por, bra... un tiro, por un tiro que metió un minuto al final. Yo
0: me la hacía re la de Ginóbili y los Olímpicos, viste.
1: Claro, y eso es el evento del pueblo. el evento o sea, claro, es, como... es historia. Lo más, lo más histórico de que en el pueblo salí campeón de básquet.
0: Claro, porque cuando llega Colin, el personaje de Van Peters, ¿qué ve? El cuadrito enmarcado con la noticia que hay en la oficina de Mer. Está mirando eso, o sea, es un evento que es muy de pueblo eso. Y ella sigue... Ligando tragos gratis porque es la que sacó campeón al equipo sabes hace 25 años en los bares. Eh, me encanta también la música de poner en los bares. Toda de mi época era. Estaba, es verdad. ¿viste? Es estaba verdad, de killers. killers. En un momento Lori tiene puesto una remera de The Batius Band. Eh, la verdad que me, me gustó muchísimo la, la selección musical, que es muy apropiada para, para la gente de los 40 para arriba, no que son los que. Eh, la, la edad que tienen estos personajes. Y, y me parece que al final, a ver, no creo que sea la serie del año, como está diciendo mucha gente. Me parece que no es para tanto.
1: Por lo que dijimos antes, no. O sea, creo que el caso a resolver está bueno, está bien planteado. Los cliffhangers son buenísimos.
0: De hecho, los cliffhangers fueron lo que hicieron que Kate Wheeler dijera sí, dale, quiero hacer este proyecto.
1: Muy, pero muy bien puestos. Eh, pero, como decíamos antes, tampoco me, me voló la cabeza eh, como serie. Sí, porque... Eh, está buena. Está
0: buena, pero para ver una serie de ese estilo y mejor, hay que ver The Killing. The Killing es también increíble, asesinato de una piba, muy reminiscencias Twin Peaks, investigadora, con investigador que yo Joel Kinnaman, que ahora es una estrella, ¿no? pero eh, Y ahí en ese momento no lo junaba nadie, que es una remake de una serie, eh, creo que es danesa, que se llama Forbidelsen y tiene todos estos mismos elementos, múltiples sospechosos cosas raras familiares, esa está en Netflix se puede ver completas, o seis temporadas eh, por ahí hay alguna que es media floja, pero la verdad que es una serie que vale la pena verla. ¿Pero
1: son diferentes casos o es todo un caso?
0: Eh, es un caso y después deriva en otros como tangenciales pero el principal es el asesinato de Rosy Larsen eh, pero sí, me parece que, que es una es una gran serie de HBO y que también está bueno lo que decíamos hoy, ¿no? De, de que vos que no sos de bingear y si, y si uno si uno tuviera la plataforma a verla semana a semana, está bueno también para la conversación. Si uno estuviera yendo a la oficina, puede ser esa series que alguien más está viendo y puedes charlar. Eh, es sí, ese tipo totalmente. de serie, ¿no? De, como puede ser Dark, también de alguna manera... De, de, de ponerte a teorizar y ver quién puede ser o quién no puede ser.
1: Los lazos familiares y todo eso.
0: Exactamente. Pero es una serie muy... Que nada, si no la vieron ahora, por ahí después cuando llegue HBO Max la van a poder ver. También completa. Y la verdad que, que para verla está buena. Aparte, los capítulos son largos pero se hacen re cortos O sea, son de una hora. Viene HBO.
1: El ritmo está muy bien llevado.
0: El, se lleva muy bien el ritmo. Y porque para mí eso tiene que ver con la escritura... Que es ágil y con la cantidad de personajes que tenés. Eso te, eh, y que estén bien escritos los personajes y los backs de cada personaje. Eso hace que no se te vuelva pesado, me parece. No,
1: y aparte de que, de que todos los personajes en menor o mayor medida son medio shadies. Uh -huh. Como que a todos los personajes un poco el, los mirás de reojo y decís, Este está tramando algo. ¿Te, te interesa? Cuando van a, a otro personaje, decís, A ver, ¿qué hace este?
0: Sí, a mí me, me, me impactó cuando cuando ella cree que el, su ex marido podía ser el padre. Y que se mete en pleno reunión familiar a llevárselo preso para sacarle ADN para ver si era el padre. Porque alguien le había dicho que había visto que la... O sea, igual, a ver, lo cierto es que ella le preguntó al marido, que era profesor de la escuela, si la si había tenido trato y dijo que no, el tipo mintió. Eso es cierto. Yo entiendo, Homer si el tipo te mintió y después te dicen, no, che, la vimos bajando del auto de él y él le daba pañales, le daba ropa, qué sé yo, vos decís, pero ¿por qué no se lo dijo? Si era tan inocente. Yo entiendo que no lo tendría que haber hecho Adelante de su propia hija eh, Toda esa cuestión Pero es un porqué Y en ese momento yo dije, che, este tipo puede ser Después resulta que era más bueno que el Pan el chabón Pero,
1: sí. pero Yo se sí lo tengo de The de, de Office Es el
0: de The Office, sí, es el es novio, el, Rob, el, el, novio claro, de... el novio de Pam, sí el, el dejado, digamos <ríe> Que nunca supera a Pam.
1: Es ese Y la, la hija de, de Mer la habíamos visto en las películas de Spider-Man. Sí,
0: es la de la, es la novia de Coso, ¿no?
1: La novia de, de, de Ned. De Ned. La chica del noticiero, creo que es.
0: Y también Erin, que es la chica asesinada, que aparece un poquito al principio hasta que la matan y al final después cuando vemos la recreación, o sea, el recuerdo del asesinato. Esa chica, que es una actriz, que se llama Kaylee Spaney, y la vimos en Devs, pero haciendo de varón. De un personaje, en realidad más que de varón, de un personaje no binario. Ah, es Lyndon de Devs. Es lindon de Devs.
1: mira vos. Yo
0: estuve averiguando. Ella es actriz, se define como mujer, pero en ese personaje hizo de no binario.
1: Claro, a mí vos sabés que cuando vi Devs, entre paréntesis, excelente, excelente serie, serie Devs, excelente sí. serie, se las recomiendo, cortita, una temporada sola, muy muy buena.
0: Alex Garland, o sea, dale.
1: Bueno, sí, no, realmente muy recomendada. Eh, yo cuando vi esa serie eh, no sabía si el, el actor era, era eh, varón o mujer. En, en ese caso, el, el personaje era varón.
0: Era varón. Lyndon era varón. Eh, pero yo pensé que la persona que lo interpretaba era alguien no binario. Eh, claro. Y no, es una actriz que se identifica como mujer y que es eh, Erin acá, que hace de la mamá de DJ y la asesinada. La verdad que me, me llamó muchísimo la atención y... Y nada, qué bueno que, que se puede hacer estas cosas de, de gender fluid, ¿no? Que,
1: me encanta, y, sí, me encanta. Y que
0: no importe, que puedas hacer de mujer o de varón y que no caliente, ¿no? Está, me encanta que estamos yendo hacia eso. La verdad que...
1: Está buenísimo, Si un actor o una
0: actriz cuaja para este papel, ¿qué me importa si es sí, mujer o no? Chau, ya está.
1: Totalmente, totalmente. Y para ir cerrando, eh, yo quiero nuevamente destacar lo que hace Kate Winslet. Me encanta, porque aparte no la vemos... Eh, maquillada, ni con un outfit así de espampanante. no, tipo la camperita, que le queda suelta, es ella.
0: Sí. Es que en realidad, eh, lo que ellos hicieron, fue, a la hora de armar el vestuario, gastarlo, agarrar la ropa, y lavarla muchas veces, y darle con piedra, así como para que pareciera ropa que uno usa todos los días, y que mete la lavarropa, y la, la, la se la pone, la vuelve a lavar, y que tiene un uso normal, bueno, hicieron eso para... Que todo el vestuario de todo de todos esos personajes tuviera ese realismo y se nota. Y yo también escuché una crítica que me pareció súper boluda. Que decían, ¿cómo puede ser que, que esté con las raíces sin hacer? Digo, pero a ver, primero, no tenemos por qué ser esclava de las raíces. O sea, hola, primero. Y segundo, esta mina viene de ese, se le mató el hijo hace dos años. Eh, tiene que cuidar del, del nietito, que es chiquitito. Se le vino a la madre instalar para ayudarla y en realidad más que ayuda, le juega en contra. Eh, tiene al ex marido que vive atrás y se está por casar con otra. Eh, tiene un caso abierto hace un año sin resolver. ¿Por qué tiene que estar hecha una diosa?
1: Sí, es súper real la caracterización de este personaje.
0: Es que es re natural. Tal cual. Es, es así. Es como bien, bien realista.
1: Sí, mismo en el póster, que generalmente en los pósters le mandan Photoshop a full.
0: Ella no, no quiso que le retocaran nada, ni las patas de gallo, ni nada, ni las caderas anchas, nada. Eh, me encanta que, que se pueda ver esta naturalidad porque sí, sí, tiene 45 años Kate Winslet y se lo lleva muy bien. ¿Y por qué? Porque aparte yo, yo dije cuando, al principio, no digo, ¿cómo Kate Winslet haciendo de abuela? ¿Vos me estás jodiendo? Pero después ves que en realidad en el contexto del pueblo son muchas madres jóvenes y como que siempre todos, me imagino que fueron high school sweethearts y se casaron y tuvieron pibes enseguida. Así que se me hace que, que es algo así, porque vos ves que todos los personajes, las amigas de ellas, salvo eh, Lori, todos tienen hijos más grandes, hijos adolescentes. El hijo de Lori tiene 13, ponele más grande. Pero, pero me parece como que, que esa naturalidad está muy bien lograda. Y la verdad que criticar porque un personaje encima no sé hace las raíces es, es correrte mucho de la cuestión de todo lo demás que te están contando en la serie, que es una bocha de cosas.
1: Sí, totalmente. Estamos hablando de personajes reales con cuerpos reales y lo más importante tiene que ser la increíble actuación que nos deja Kate Winslet.
0: Bueno, ya creo que hemos dicho todo lo que teníamos para decir. Había un montón para analizar, así que me parece que cubrimos todo. Eh, Lucas, ¿dónde te podemos encontrar en redes?
1: Eh, me pueden seguir en arroba Luke Bashi con mi y L, tanto en Twitter como en Instagram
0: A mí me pueden seguir como Leticia-Haller, también en Twitter como en Instagram A Camino del Héroe lo pueden seguir en Twitter como arroba Camino héroe, y en Instagram como arroba Camino del Héroe y también nosotros somos parte de una productora que se llama Héroe y también en redes nos encuentran como arroba que pueden encontrar ahí un montón de cosas. Todos los podcasts que hacemos. Hacemos Maravillosa Jugada. Hacemos Testigos desde Memento. Hacemos con urbano Galáctico. Y aunque ahora estén en Impas. También hacemos Almas de Metal dedicado a Westworld. Y por el largo camino dedicado a Doctor Who. Se vienen algunas novedades en breve. Ya les vamos a estar contando. Pero también los queremos invitar a que se sumen a nuestro Club del Héroe. Que es nuestro Club de Suscriptores. Por 200 pesos. Que es el valor de una birra. Pueden acceder a nuestro Discord exclusivo en el que estamos hablando de series, de películas, de videojuegos, de anime, de manga. Nos tiramos recomendaciones, nos pasamos data para comprar merch o miramos merch que nunca vamos a poder comprar. Eh, hacemos watch parties, tenemos noche de juegos. Eh, la verdad que la pasamos muy bien en el Discord y nada, si tienen ganas de ser parte por 200 pesos nos ayudan un montón a seguir produciendo contenidos y pueden formar parte de una comunidad hermosa y súper sana y divertida como es la de héroe precioso esto fue el camino del héroe
1: espero que les haya gustado
0: adiós